0: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub und wir haben den 6. Oktober 2022. Jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
1: TikTok Wortfilter auch in Deutschland aktiv. Trade Republic erlaubt Teilaktienkauf. Ärger mit Crowdinvestoren für Volocopter. Sixt bestellt 100.000 E-Autos in China. Und Elon Musk
0: will Twitter nun doch übernehmen. Tagesprogramm. Bei Investments and Exits haben wir heute Jenny Dreier, Investment Manager bei EQT Ventures, uns eingeladen. Jenny spricht heute einmal über die Finanzierungsrunde von FoodTech Gourmet und über die des Startups Jamingo. Am Mittag begrüßen wir Tim Wegner, Founder und Managing Director von Workist, anlässlich einer Series A-Runde in Höhe von 9 Millionen Euro. Am Nachmittag kehren wir dann zurück mit einer weiteren Ausgabe von To Infinity and Briand. In der dieswöchigen Ausgabe besprechen wir den Schwerpunkt Regenerative Finance, kurz ReFi, mit dem Gast Christian Peters, CTO von Flow Carbon. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten. Insider Daily. Nachrichten. TikTok-Wortfilter auch in
1: Deutschland aktiv. Recherchen des NDR, WDR und der Tagesschau haben ergeben, dass TikTok auch in Deutschland bei Kommentaren Wortfilter einsetzt. In einem Test mit insgesamt 70 Wörtern und Wortkombinationen identifizierte Tagesschau.de mindestens 20 Kommentarbestandteile, die augenscheinlich dafür sorgen, dass ein Beitrag versteckt wird. Zu den teils blockierten Wörtern gehören unter anderem Cannabis, »LGBTQ«, »Schwul« und »Heterosexuelle«. Darüber hinaus gibt es noch weitere Begriffe, die nur teilweise blockiert werden, wie Klimakrise und Klimawandel. Auch Wörter wie Ukraine oder Völkerrecht sind anscheinend auf der Plattform unerwünscht. Kommentare mit einem der genannten Begriffe sind nur für den Ersteller sichtbar, nicht aber für die Öffentlichkeit. Ein stringentes Filtermuster ließ sich allerdings nicht erkennen. Kommentare mit den Begriffen Cannabis und Kokain wurden versteckt, Crystal Meth und Ecstasy hingegen nicht. Trade Republic erlaubt Teilaktienkauf. Kunden des Berliner Neobrokers Trade Republic können ab sofort zu gleichen Konditionen auch Teilaktien über die Plattform erstehen. Laut Oswald Salcher vom Unternehmen möchte man so Einstiegshürden nehmen. Hohe Aktienpreise seien einer der Hauptgründe, die Menschen vom Investieren abhalten würden. Tatsächlich sind 55% der Nasdaq 100-Werte teurer als 100 Dollar. Auch 32% der deutschen DAX 40-Aktien sind nur für mehr als 100 Euro zu bekommen. Kundinnen und Kunden können ab sofort einen Betrag wählen, den sie in ein Unternehmen oder in einen ETF investieren möchten, unabhängig vom gerade aktuellen Kurs, so Salcher. Beim Trade Republic-Konkurrenten Bitpanda gibt es Teilaktien bereits seit April 2021. Ärger mit Crowdinvestoren für Volocopter 177 Crowdinvestoren haben sich zur Anlegergemeinschaft Volocopter zusammengeschlossen und eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Sie fordern eine faire Partizipation. Bei Beteiligungsverträgen werden dem Flugtaxi-Startup handwerkliche Fehler vorgeworfen, die als Grundlage für ein mögliches Gerichtsverfahren dienen könnten. Volocopter wollte sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen äußern. Aufgrund der Verschwiegenheitsklausel, die Teil der Verträge ist, die wir unterschrieben haben, ist es uns nicht möglich, ihnen gegenüber detaillierte Aussagen zum Vertrag zu treffen, so ein Unternehmenssprecher. Man sei aber stets darauf bedacht, Verpflichtungen gegenüber Vertragspartnern vollumfänglich zu erfüllen. Volocopter hatte vor neun Jahren mit 750 Kleinanlegern Verträge über die Crowd-Investment-Plattform Seedmatch geschlossen. Per Nachrangdarlehen konnte sich dort jeder mit Beträgen zwischen 250 und 10.000 Euro beteiligen. Die Kleinanleger werfen Volocopter vor, die damals geschlossenen Nachrangsdarlehensverträge zu ihren eigenen Gunsten auszulegen. Sixt bestellt 100.000 E-Autos aus China. Der Autovermieter Sixt hat eine Vereinbarung mit BYD unterzeichnet, nach der in den nächsten sechs Jahren rund 100.000 Elektrofahrzeuge des chinesischen Herstellers geliefert werden sollen. Zunächst werden mehrere tausend vollelektrische Fahrzeuge angepeilt, die teils noch in diesem Jahr erste Kunden in Europa zur Verfügung gestellt werden sollen. Bis zum Jahr 2030 will SIXT seine Fahrzeugflotte zu 70 bis 90 Prozent elektrifizieren. Bisher sind in Europa etwa 14.000 Autos voll oder teilelektrisch unterwegs. Deutschlands größter Autovermieter hat sich zudem vorgenommen, eine eigene Ladeinfrastruktur aufzubauen und seine Stationen und Standorte bis Ende 2023 CO2-neutral aufzustellen. Haftstrafe wegen iPhone-Attrappe Weil er mehrere funktionslose Attrappen des iPhones 13 Pro Max verkaufte, ist ein 32-jähriger Informatikstudent vom Amtsgericht München zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden. Einer der geschädigten Käufer gaukelte erneut Interesse vor, um den Verkäufer in die Hände der Polizei München zu locken. Noch vor der Übergabe des Geldes wurde er von einem Beamten festgenommen. Vor Gericht räumte er die Tatvorwürfe in vollem Umfang ein. Bei den zum Preis von 1300 Euro verkauften Smartphone-Attrappen handelte es sich um täuschend echt aussehende, aber wertlose Imitate, denen sogar auch noch gefälschte Rechnungen beilagen. 700-Millionen-Bewertung für Liquid Death Nach einer neuen Finanzierungsrunde liegt die Bewertung des vor drei Jahren gegründeten Startups Liquid Death nun bei 700 Millionen Dollar. Die jetzt abgeschlossene Runde sorgte für weitere Mittel von 70 Millionen Dollar. Die Investitionen kamen von Science Ventures und Live Nation Entertainment sowie von den Elektromusikern Swedish House Mafia und dem Comedian Whitney Cummings. In diesem Jahr geht das Startup, das österreichisches Mineralwasser mit Fruchtgeschmack in Dosen verkauft, von einem Umsatz in Höhe von 130 Millionen Dollar aus. Im vergangenen Jahr war es nur ein Drittel davon. Gegründet wurde das US-Startup von Mike Cesario, der früher als Kreativdirektor bei Netflix beschäftigt war. Elon Musk will Twitter nun doch übernehmen. Wie gestern bekannt wurde, hat Musk sein ursprüngliches Angebot von 54,20 Dollar pro Aktie in einem Schreiben an Twitter erneuert. Dies haben der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg und die New York Times unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet. Der Kaufpreis beläuft sich demnach auf die ursprünglich gebotenen rund 44 Milliarden Dollar. Die Twitter-Aktie ist im Zuge der Gerüchte am Dienstagabend um 15 Prozent gestiegen, worauf der Handel der Twitter-Aktie vorübergehend ausgesetzt wurde. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, soll an dem für den Prozess zuständige Gericht eine Dringlichkeitssitzung anberaumt worden sein. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Musk hat die Kaufvereinbarung vom April eigentlich einseitig im Juli für ungültig erklärt, weil Twitter angeblich falsche Angaben zur Anzahl von Fake-Accounts auf der Plattform gemacht habe. NFT-Handel weiter eingebrochen nach einem massiven Rückgang im Vergleich zum Allzeithoch wurden über die NFT-Handelsplattform OpenSea erneut sehr viel weniger NFTs verkauft. Verglichen mit dem zweiten Quartal 2022 ist das Volumen einer Analyse von Dune Analytics zufolge um 60% eingebrochen. Im Januar 2022 betrug das Handelsvolumen bei OpenSea noch 5,9 Milliarden Dollar. Im September sollen es nur noch 347 Millionen Dollar gewesen sein. Während der Hochphase des Hypes im Januar dieses Jahres war das Volumen mit 5,9 Milliarden US-Dollar etwa 15 Mal so hoch. Trotz des aktuellen Handelsrückgangs will das Auktionshaus Christie seinen angekündigten NFT-Handelsplatz auf Ethereum starten. Meta stellt Ballantin ein im kommenden Jahr möchte Meta als Betreiber von Facebook seinen erst 2021 eingeführten Newsletter-Service Ballantin nicht weiter anbieten. Spätestens Anfang 2023 soll der Dienst nicht mehr zur Verfügung stehen. Schon im Sommer hatte Meta angekündigt, die Finanzierung von News-Inhalten auf den eigenen Plattformen kürzen zu wollen. Aktuell sind noch rund 120 Newsletter-Autoren bei Ballantin aktiv. Der Newsletter-Service Ballantin soll es Creators, Journalisten und anderen Personen von öffentlichem Interesse ermöglichen, kostenlos Newsletter zu verschicken. Laut Mark Zuckerberg sollten noch bis mindestens 2024 keine Provisionen an Meta zu zahlen sein. Stranger Things Häuser bei Airbnb Das Haus der Familie Byers aus der vierten Staffel der Netflix-Serie Stranger Things kann ab sofort über Airbnb gebucht werden. Es bietet in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico für rund 400 Dollar pro Nacht Platz für bis zu 14 Personen. Für das kommende Halloween soll das noch bekanntere Haus der ersten Staffel ebenfalls bei Airbnb angeboten werden. Ein unbekannter Käufer ist gerade dabei, das in Fayetteville in Georgia stehende Haus zu kaufen. Gegenüber der Webseite Gizmodo erklärte der Makler des unbekannten Käufers, dass dieser den geforderten Preis von 300.000 US-Dollar auf 600.000 US-Dollar verdoppeln werde, sofern der Deal schnell über die Bühne geht und das Haus am kommenden Halloween schon auf Airbnb angeboten werden könne.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der niederländische Lebensmittellieferdienst Picknick expandiert nach Berlin und Hamburg. Nun wurde bekannt, dass hierzu zwei neue Logistikimmobilien in Kaltenkirchen nördlich von Hamburg und in Falkensee bei Berlin angemietet werden, die insgesamt rund 46.500 Quadratmeter umfassen. Der musikstreaming dienst Spotify übernimmt das Unternehmen Kinsen, einen Anbieter von Sicherheitssoftware für Online-Communities mit Sitz in Dublin. Kinsens fortschrittliche Technologie und fundiertes Fachwissen werden uns dabei helfen, weltweit ein sicheres und angenehmes Erlebnis auf unserer Plattform zu bieten. So ein offizielles Statement von Spotify. Der US-Investor Mark Cuban hat in einem Interview Parallelen zwischen dem Kryptosektor und den früheren Tagen des Internets in den 1990er Jahren gezogen. Seiner Beobachtung folgend habe es etwa 20 Jahre gedauert, bis Mainstream-Konsumenten das Streaming als normal angesehen haben. Bei Krypto ist es ganz analog dazu. Wir befinden uns in den frühen Hazel-Phasen, so Cuban. Der Hacktivistengruppe Guacamaya ist es gelungen, in die Systeme des mexikanischen Verteidigungsministeriums einzudringen. Sie haben mehr als vier Millionen interne Dokumente aus dem Zeitraum von 2016 bis September 2022 entwendet. Guacamaya kämpft laut eigener Aussage gegen Ungerechtigkeit und Korruption zum Schutz der indigenen Völker. Nach der Kaufankündigung von Elon Musk für Twitter ist auch die Meme-Kryptowährung Dogecoin gestiegen. Sie legte in den letzten 24 Stunden um fast 8% zu. Musk hatte bei erfolgreicher Übernahme unter anderem die Einführung einer Tweet-Gebühr angekündigt, die in Dogecoin bezahlt werden soll. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten für Donnerstag, den 6. Oktober 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Jenny Dreyer, Investment Manager bei EQT Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.